0: Hoe je armoede doorbreekt. Je luistert naar een podcast waarin we op zoek gaan... naar wat jij zelf voor een ander in armoede zou kunnen betekenen. Maar ook wat er zou moeten veranderen om armoede in ons land te doorbreken. Deze podcast is een aanvulling op het gelijknamige boek. Ik ben Elma Vriesekolk en ik ga in gesprek met gasten die ons inspireren... vanuit hun eigen vakgebied en ervaring. In deze aflevering ga ik in gesprek met Paul van der Lek... ...hoofddocent Filosofie en Morele Economie aan de Han... ...en met Jessica van Hintem, vanuit haar ervaringsdeskundigheid... ...en als oprichter van het Beleefhuis. Welkom allebei. En het thema van deze podcast is Stop het faciliteren van rijkdom. De rijken worden alsmaar rijker en de armen worden alsmaar armer, staat er in het boek. Bezit loont harde arbeid niet. Dit lijkt een voldongen feit. En ik als inwoner van Nederland voel mij redelijk machteloos als ik dit hoor... Paul, kun jij daar iets over zeggen?
1: Ja, ik kan me voorstellen dat je als inwoner van Nederland redelijk machteloos voelt, want het is uh, uh, een probleem wat mondiaal is. Het is een, eigenlijk, ik kan het wel zeggen, een kolossaal probleem. Um, eigenlijk is het, uh, de vermogensverdeling in Nederland is nog relatief gelijk met grote delen van de... Van de wereld. Dus wat dat betreft doen we het nog niet zo slecht. Maar de het verschil in vermogens wordt in Nederland steeds groter en groter en groter. En om, mag ik daar gelijk al het, het, het punt van arbeid loont niet en kapitaal loont wel aan verbinden? Dankjewel. In de maatschappij waarin we nu leven wordt kapitaal steeds belangrijker. En arbeid, al merken we het op dit moment nog niet, maar op de langere termijn wordt arbeid, arbeid steeds minder belangrijk. Dus wat is er aan de hand? Uh, binnen het verhaal van automatisering, robotisering en nog veel meer uh, verschillende zaken... ...is het rendement op vermogen steeds groter en, groter en groter geworden, ondanks het feit dat de rente laag is. Dus het bedrijfsgedeelte uh, van, uh, van de economie draait op volle toeren... ...en daar worden op, uh, op dit moment daadwerkelijke vermogens uh, uh, verdiend en ook uh, uh, vergroot. He, dus uh, kijk naar uh, een extreem geval van Jeff Bezos en, uh, en wat, wat anderen. Uh, uh, die man heeft een vermogen waarmee hij de problemen van meer dan de helft van de Afrikaanse landen op zou kunnen lossen in, uh, in zijn eentje. Nou, dat soort vermogens hebben wij in Nederland niet. Maar we hebben in Nederland wel zeer grote vermogens die de problemen in Nederland op zouden, op zouden kunnen lossen. En uh, een van die belangrijke punten is naar mijn idee hè, dat uh, het beleid van de afgelopen regeringen, dan heb ik het niet alleen over het beleid van de afgelopen tien jaar, maar ook op het beleid daarvoor, uh, is erop gericht geweest om het bedrijfsleven zoveel mogelijk ruimte te geven, waardoor juist die vermogens die verkregen zijn in en door het bedrijfsleven steeds verder vergroot zijn. De overheid heeft... ...gezien de uh, politiek-economische visie die gehanteerd is... Uh, ...er niet voor gekozen om die vermogens ook weer te gaan verdelen. Hè, dat heeft puur te maken met het, uh, met het denken wat in de jaren 80 van de vorige eeuw opgekomen is. En dat, uh, dat verdelen van die vermogens is nog steeds ontzettend moeilijk. Want door middel van uh, belastingen... He, bijvoorbeeld uh, het, uh, wat uh, verschillende economen al in de jaren zestig uh, voorgesteld hebben. Wat Thomas Piketty uh, in het uh, uh, begin van deze eeuw voorgesteld heeft. Om dus vermogens bij overlijden volledig weg te belasten. Dat is op dit moment politiek nat dan. Maar het zou wel op lange termijn een oplossing kunnen zijn om armoede te verminderen minimaal.
0: En um, uh, ik begon de introductie ook met uh, het lijkt een soort voldongen feit. Hè, alsof we daar dus individueel niks aan kunnen doen. Nou zit Jessica hier natuurlijk. Je, je zei net al even voorafgaand aan deze podcast. Uh, wij zijn eigenlijk heel verschillend. Uh, maar tegelijkertijd um, ja, raken wij eigenlijk ook wel uh, elkaar hè, in, in wat we willen doen om armoede te doorbreken. Of doen we ook ergens hetzelfde? Kun je ja. daar iets uh, over zeggen?
1: Ja, uh... Eerst even een heel klein stapje terug of een stapje vooruit, afhankelijk hoe je dat, uh, dat ziet. In mijn visie is uh, de kern van de economie dat het gaat om verdelingsvraagstukken. Niet om het vergroten van de middelen, maar om het verdelen van de middelen. Uh, en om tot het verdelen van die middelen te komen, heb je dus een verandering van je moraal. Nodig. Met andere woorden, een andere manier van denken wat wel en wat niet kan. De projecten die Jessica doet, wat ik ervan begrepen heb, die dragen bij aan het veranderen van die moraal. En het zou misschien leuk zijn om daar even een voorbeeld van te geven wat jij daarin doet.
2: Ja, ja. doordat ik probeer mensen te laten zien waar de problemen liggen, waar het schuurt in mijn ervaringsdeskundigheid, hoop ik dat ik een bijdrage lever aan het veranderen van het systeem. Dus dat er beleids, uh, mensen die het beleid maken... mij aanhoren en denken... oké, okay, daar moeten we even mee om de tafel gaan zitten... en kijken waar we, wat zij aangeeft voor pijnpunten... dat wij daar iets mee kunnen doen. En ik denk dat Paul inderdaad dat op een ander niveau... vanaf een andere kant dat belicht. Maar dat we wel hetzelfde willen oplossen. Ja, het systeem willen we eigenlijk allebei aanpakken... alleen allebei op een totaal andere manier. En ik vind dat juist een hele mooie... waardevolle samenwerking van het boek. Dat er ervaringsdeskundigheid... En, en van Paul als zijn kennis gebruik wordt gemaakt. Dat er al die verschillende inzichten zijn, ja. Ja, want bij jou zit het dan misschien heel erg in raken en bewustwording. En ja. Paul,
0: jij benadert het ook heel erg vanuit cijfers, hè? Wat je net ook zei, van, uh, dat de rijken in Nederland, in feite als zij zouden afromen wat ze allemaal te veel hebben, zouden we al heel veel kunnen oplossen.
1: Ja, maar uh, ik benader het niet vanuit de cijfers. Ik ben wat dat betreft een wat, uh, wat eigenwijs uh, econoom. Ik benader het vanuit de moraal. He, en, en er is een voorbeeld eigenlijk wat, wat Jessica met alle respect in het klein doet. Uh, er is al een groepje miljonairs die probeert het in het groot te doen. He, de de, de, de Deens-Syrische miljonair Jafar, die heeft een, een groep op, opgericht. Uh, Millionaires for Humanity. Uh, daar zijn op dit moment dus honderd uh, miljonairs uh, lid van. Dat is een fractie van de miljonairs die er in de wereld zijn... Ja, maar je moet, moet ergens beginnen, net als met de projecten van Jessica, je moet ergens beginnen. Uh, maar die pleiten er dus voor om de overheden te dwingen om meer belasting te heffen aan, uh, aan miljonairs. Ja, dus, uh, uh, dus die mentaliteitsverandering uh, die Jessica met haar projecten voorstaat, die gebeurt ook gelukkig op een ander niveau. En beide niveaus zijn voor mij voor, van onschatbare waarde. Om mensen ervan te laten doordringen dat hun denken over economie, hun denken over hun plek in die economie, hun denken over het feit dat ze dus door allerlei situaties grotere of kleinere vermogen verdiend hebben. Dat dat niet uitsluitend komt door hun eigen inzet, maar meestal door de maatschappij waarin ze leven. En dat is dus wat uh, uh, Jafar, die uh, deens Syrische uh, miljonair, ook benadrukt. Hij zegt, ik had nooit miljonair kunnen worden als ik niet in een georganiseerde maatschappij als de Deense dat had kunnen doen. Zonder al die harde arbeiders. Uh, ook dat, ook dat. Maar uh, uh, ook de, de mogelijkheden die de overheid geeft. En de overheid speelt in het, uh, het hele verhaal van de armoede een bijzonder belangrijke rol. Want de armoede die wij op dit moment hebben... en misschien geldt dat zelfs voor het overgrote deel van de armoede in de loop der eeuwen... is wat ik noem systeemarmoede. Dat is geen armoede die ontstaat doordat er gebrek is aan middelen... maar omdat wij een systeem hanteren dat die middelen op een bepaalde manier verdeelt. En die verdeling... Daar komen dus uiteindelijk steeds meer drop-outs uit voort. Er wordt op dit moment zelfs, en dan praat ik hoofdzakelijk over Nederland, nieuwe armoede gecreëerd. Dus jonge mensen die niet aan een huis kunnen komen, zowel een koophuis als een huurhuis, en dus gedwongen zijn om allerlei of creatieve maatregelen te nemen, door in huisjes te gaan wonen, caravans en dat soort dingen, of bij de ouders thuis te blijven wonen. Die leven in principe in een bepaalde vorm van armoede. En als ze dan al de mogelijkheid hebben om een huis te kunnen kopen of een huis te kunnen huren. Dan gaat het meer, vaak meer dan de helft van het inkomen gaat daar naartoe. Nou ja, ik hoef jou niet te vertellen hoe het is om uh, meer dan de helft van je inkomen kwijt te zijn. aan Laat even voor het gemak noemen vaste lasten. Ja. Ja? Uh, en de levensvreugde ja. daalt daardoor. Absoluut. Ja, want hey, je wordt... Eigenlijk op dat moment uh, de, de slaaf van een primaire levensbehoefte.
0: Ja, en dat is dus ook, heeft dus ook niks meer met generatiearmoede te maken. Dit zijn inderdaad de nieuwe, nieuwe armen. Hè? Of ja. uh, uh, mensen met kans op armoede in ieder geval. En, want uh,
2: heb jij die ervaring dus ook, Jessica, begrijp
0: ik, uh, vanuit je woonlasten?
2: Ja, ja, ja. De, uh, de vaste lasten tezamen uh, zijn, zijn, uh, zijn hoog, worden ook steeds hoger... De toeslagen voor werkende mensen zijn steeds lager. Dus je moet steeds meer jezelf bedruipen. En daar is op zich niks mis mee. Alleen als ik zie dat mijn man bij een overuur 66% belasting betaalt... dan denk je drie keer na of dat je een overuur gaat werken. Want dan is de lol wel vanaf. Je ziet je gezin bijna niet. En je houdt er eigenlijk een appel en een ei voor over. Maar ja, je bent wel gedwongen om te werken, omdat je je vaste lasten moet betalen. En als je dan in armoede leeft en je hebt te maken met zaken als loonbeslag of bankbeslag of inboedelbeslag of weet ik veel wat, dan komen daar zoveel zaken van buitenaf bij kijken die jou nog meer druk geven om te blijven werken of zelfs nog meer te gaan werken, dat je nog meerdere banen zou gaan aannemen om überhaupt rond te kunnen komen. Ja. En wat jij zegt over die
0: 66%, is dat uh, voor iedereen dan hetzelfde? Of zo'n overuur? Of is hoe werkt nee, dat bij mij, mensen
2: die heel goed verdienen? Volgens mij. Ik heb eigenlijk geen idee uh, hoe dat zit bij mensen die heel veel verdienen. Want wij horen helaas niet bij die categorie. Alleen ik weet wel, mijn man was toen een vuilnisman. En bij die overuren s'avonds, dus als je in de avonduren al papier gaat rijden, zoals dat uh, in de Volksmond heet. Dat hij als chauffeur dus daar rondreed, al die uren werden voor 66% belast. En ik weet wel dat hij toen via het uitzendbureau werkte. En we hadden het geld heel hard nodig, waardoor hij bijna iedere avond wel weg was. Maar uiteindelijk was het tientjeswerk wat je overhield. En dat is gewoon zonde van je tijd. Hoe, hoe graag je ook wilt, je voelt je best wel nou ja, in de boot genomen. Ja, ja.
1: Maar dat, dat, Wat Jessica aangeeft, dat geldt voor uh, in principe iedere vorm van inkomen uit, uh, uit arbeid. Uh, uh, kijk maar gewoon wat, uh, wat, je, uh, wat we allemaal meemaken. Wat er gebeurt als je je vakantiegeld krijgt. Daar ben je de helft aan kwijt, sowieso, omdat dat valt onder bijzondere beloningen. Uh, en overwerk valt binnen het belastingregime, in het belastingssysteem. Ook onder bijzondere beloningen. Maar waar we ons heel erg met z'n allen van bewust moeten zijn. Dat het hele economische bouwwerk wat we in de loop der eeuwen gemaakt hebben. Dat dat geen natuurlijk proces is. Maar dat dat een optelsom van allerlei menselijke handelingen is. Waarmee ik wil zeggen. En daar zijn uh, uh, denk ik toch veel collega-economen. Moet ik eerlijk zeggen. Zich niet uh, naar mijn idee volledig bewust van. Dat de systemen kunnen veranderen. Alles wat wij mensen creëren, kan veranderd worden. Dat ligt niet he, figuurlijk in beton gegoten. Zelfs als het in beton gegoten is, kan het nog veranderd worden. Maar je kan het altijd nog slopen. Ja, het, uh, uh, de basis van de natuur, de basis van de ecologie, kunnen wij niet veranderen. Ook al zijn we er wel mee bezig. Maar dat kunnen we op dit moment nog niet daadwerkelijk veranderen. Maar die structuren die we zelf bedacht hebben, om het even zo te mm -hmm. zeggen, zelf ontwikkeld hebben, die kunnen tot op de bodem veranderd worden. En met wie begint dit? Dit, dit begint bij de politiek. Ja. He, en, maar de politiek begint bij jezelf. He, dus, en als uh, docent morele economie en filosofie kom ik altijd op het punt he, van alles wat een mens creëert is ook amoreel. Met andere woorden kan geen antwoorden geven of iets wel of niet kan. Een gebouw is een gebouw op zich en waar het voor gebruikt wordt, tussen aanstekens goed of slecht, dat is aan de mens, niet aan het gebouw zelf. Dus dat zijn keuzes. En alle keuzes die men maakt, dat zijn dus uiteindelijk morele keuzes. En met gebouwen, je gebruikt de metafoor voor het systeem. Voor het systeem, ja. Kijk, dus het financiële systeem wat wij uh, hanteren, maar wat we niet kunnen zien, is in zichzelf amoreel. Dat, 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 dat kan niks voor zichzelf bepalen. Alleen. Hoe de we voeding, het gebruiken. Die voeding die wij eraan geven, hoe wij het gebruiken, he, bepaalt dat wel. Met andere woorden, de mens is altijd de basis van het, uh, van het geheel. En we moeten he, werkelijk af, naar mijn idee, he, van de gedachtegang dat uh, de economie een natuurlijk systeem is, wat loopt zoals het loopt. Nee, het is geen natuurlijk systeem. Op een gegeven moment loopt het wel zoals het loopt, maar het is altijd beïnvloedbaar. Ja, dus daarom ram ik er, om het even onsympathiek te zeggen, ook altijd in. Denk eraan dat alle economische vraagstukken in basis verdelingsvraagstukken zijn. En alle verdelingsvraagstukken zijn in mijn visie ook morele vraagstukken. Ja, hoe verdelen we het? Waarom verdelen we het zo? En ja, er komt een hele briljante vraag, kan het ook anders ja. En we komen altijd op het punt, ja, het kan anders. Maar doen we het ook anders?
0: Ja, want bijvoorbeeld de hele toeslagenaffaire is natuurlijk iets wat iedereen kent, waar iedereen over gehoord heeft. Uh, volgens mij is, ook niemand, uh, is er ook niemand die zegt, nou, dat is toch niet zo erg wat daar gebeurd is. Volgens mij zijn we daar met z'n allen behoorlijk uh, van geschrokken, van hoe het kan gaan in Nederland. Is dat dan een kantelpunt, denk je? Gaat dit iets teweeg brengen?
1: Het zou een kantelpunt moeten zijn. Maar kijk naar de afwikkeling van de nee. affaire. maakt absoluut niet duidelijk dat het een kantelpunt is. Uh, ik, uh, ik, ik, ben, ik, uh, ik ben bang dat het, uh, dat het uiteindelijk geen, uh, geen kantelpunt uh, zal zijn. Omdat... Het heel lastig is om zo'n systeem te veranderen. Het kan veranderd worden, maar het is heel lastig om het te veranderen. Maar ik blijf erop hameren, het is geen verandering van de regels, het is een verandering van de moraal. En die moraal is sinds eigenlijk, eigenlijk de verlichting veel te sterk gericht op de ratio van de mens. Dat alle keuzes, economische keuzes die een mens maakt, rationeel zijn. Ik hoef jou niet uit te leggen, Jessica, dat dat niet zo is. Nee, dat is ja. niet zo. Nee. En, uh, <coughs> toevallig uh, is, uh, is er deze week of uh, afgelopen week een boek verschenen van uh, de psychiater Helweg. Uh, als ik luister, waarin hij dus zegt, uh, van, heel duidelijk maakt, uit zijn psychiatrische praktijk, dat die rationaliteit van de mens eigenlijk zwaar overdreven is. De mens heeft een ratio, gebruikt in bepaalde gevallen de ratio... maar in een heleboel gevallen wordt die ratio dus niet gebruikt. Gewoon onbewust? Onbewust. Ja. Een heleboel keuzes die gemaakt worden zijn, zijn onbewust. En dat is, dat, 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 dat is ook helemaal niet. feest. Ik geef altijd het voorbeeld van... er is niemand die een hypotheek afsluit... omdat het logo van de hypotheekverstrekker zo leuk is. Dat wordt puur rationeel gedaan. Maar het huis wat het onderpand is, wordt dat ook rationeel gekocht? Nee. Dat niet altijd. Nee. He, dus he, gewoon een heel simpel voorbeeld wat, uh, wat, wat de meesten van ons wel, uh, wel meegemaakt hebben. He, dus die ratio, die moet je niet overschatten. moet je ook niet onderschatten, die moet je ook niet, uh, je, uh, niet overschatten. Met andere woorden, he, er zit ook een heel zwaar psychologisch, heel belangrijk psychologisch vraagstuk op. Uh, Onder. En die moraal en die psychologie, dat, dat hoef ik denk ik niet uit te leggen... ook al is het heel complex, die hebben zeer sterk met elkaar te maken. En, en, en daar ligt naar mijn idee ook in de politiek nog steeds veel te weinig de nadruk op... omdat die moraal uiteindelijk niet rationeel is. Met andere woorden, is niet in getallen uit te drukken.
0: Dus er is een, een nieuw moraal nodig binnen het nieuwe kabinet. Of er moet een andere kleur of een... Een wijziging van kleur gaan
1: komen of hoe... Bij de bevolking. Dieper. Ja. Het moet ja. echt dieper. Ja, ja. Dat, dat maakt het het, het moeilijkst.
0: Waardoor er alleen nog maar politiek mogelijk is die daarop aansluit. Ja. ja.
1: Want uh, uh, naar mijn idee is het mogelijk om alle armoede... Hè, alle systeemarmoede, dat is vrijwel alle armoede, de wereld uit te helpen. En als het geen systeemarmoede is, dus of mensen wonen in gebieden waar, uh, uh, waar de verdroging plaatsvindt, uh, 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 dat soort zaken. Zijn andere verdelingsmechanismen no mogelijk om dat te voorkomen. Uh, alleen, ja, het is uh, 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 heel moeilijk voor mensen in zijn algemeen, dat moeten we ook uh, bekennen, om uit bestaande systemen te komen, uit aan bestaande patronen te komen. Ja. Ja, uh, iedereen die gerookt heeft en uh, geprobeerd heeft te stoppen met roken, die, 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 die weet hoe moeilijk uh, dat is. En probeer maar iets aan je eigen gedrag te veranderen. Ja, want die
0: rijken, hè, wat je vertelde, die, die, dat collectief van rijken die dus uh, al het een en ander doen, uh, dat hebben we in Nederland nog niet. Hè? Of, er zijn nog geen rijken opgestaan. Volgens mij
1: uh, uh, zijn er weinig tot geen uh, miljonairs in Nederland die, daar, uh, die zich daarbij aangesloten hebben. Zou dat misschien een eerste stap kunnen zijn? Dat zou een hele belangrijke eerste stap kunnen zijn.
0: Kunnen we die mensen bij deze oproepen?
1: Ja, En ja, wat mij betreft zouden deze mensen bij deze direct op moeten roepen.
0: Ja, ik direct. ken ze niet persoonlijk, maar uh, wie nee, ik, weet, eh, uh, iemand I, die
1: nu luistert wel. Ik ook niet, maar het punt is namelijk, het gaat er niet om om de rijken hun rijkdom af te pakken. Nee. Dat, dat is niet het punt, maar het uh, het, het begint dus overduidelijk te worden in de maatschappij dat er noodzaak ontstaat om die rijkdom af te romen. Ja. Ja? En uh, als je 10 miljoen hebt en er wordt 2 miljoen afgeroomd ben je nog steeds heel rijk. Hoor. Ja,
0: precies.
1: Ja. Het gaat <laughs> we... dus echt over eerlijk verdelen. Het gaat dus echt ja. over verdelen. Dus mijn verhaal is niet... Uh, we, we moeten die, die, die miljonairs basje of iets dergelijks. Nee, daar gaat het niet om. Want je, uh, uh, hoe vreemd het ook klinkt... je hebt uh, dat soort lieden in je maatschappij ook nodig. Zeker. Ja. Uh, uh, voor alle, allerlei, uh, allerlei dingen. Ook voor anderen om zich aan op te trekken. Maar uh, uh, nogmaals, het afromen... Eh, ook al is dit politiek nog steeds geen eh, populaire opmerking... het afromen moet mogelijk zijn, maar dan wel. En dan komt er weer een ander belangrijk punt... waar we het, zeker in deze podcast niet uit zullen komen... met wereldwijde maatregelen.
0: Jessica, wil jij nog uh, tot slot iets toevoegen aan wat Paul gezegd heeft?
2: Ja, ik wil eventjes uh, inhaken op dat politieke stukje even heel kort. En dat is eigenlijk wat ik de mensen die naar deze podcast luisteren wil meegeven... is dat ze moeten gaan kijken... Uh, wat de mensen waarop ze kunnen stemmen in hun beleid hebben staan... en vooral gaan stemmen. Ik denk dat je daarmee uh,
1: uh, een kant op punt kan creëren in ieder geval.
0: Ja, dus ga gaan in ieder geval stemmen. Ga ja. stemmen, gaan in ieder geval
1: stemmen. Ja. Uh, <coughs> en kijk goed, eigenlijk met andere woorden wat, wat Jessica zegt... kijk goed naar die partijprogramma's. Er zijn bijvoorbeeld partijen in Nederland die in hun programma hebben staan... dat je alleen maar mag wonen in het huis wat op je naam geregistreerd staat... Dus als een, uh, je mag niet wonen in een huis, wat op, uh, uh, je mag, uh, uh, dus mag geen huis meer huizen hebben dan waar je in woont. Waar je zelf woont. Ja. Waar je zelf woont. Dat is ja. een verstrekkende maatregel. Dat is echt zo'n maatregel die het totale systeem verandert. Maar denk over dat soort maatregelen. Minimaal is eventjes na. Je hoeft het er nog niet mee eens te zijn. Maar stel jezelf open dat er ook... Dit soort denkwijzen.
0: En het effect daarvan. Ja, ja, hartstikke goed. Nou, dank jullie wel allebei. Zeer leerzame podcast ook voor mij. <laughs> en uh, uh, nogmaals bedankt. Graag
1: gedaan.
0: Beluister alle afleveringen van deze podcastserie. Ga naar jouw favoriete podcastplatform. Zoek op Hoe je armoede doorbreekt en abonneer je. Wil je het boek gratis downloaden of bestellen... Ga dan naar www.han.nl slash armoedeboek.